0: Niklas, borde alla företag ha en mood manager?
1: Ja. Hur kommer vi att tjäna pengar då? Och när försvinner dagens valuta? Och hur blir man rolig egentligen?
0: Och har publicisterna en roll i värdekedjan om fem år?
1: Vilka egenskaper krävs för att leda framtidens organisation?
0: Det här är Våra vänner, en podcast där Bonnier News Brand Studio träffar människor som vi beundrar eller dissekerar ämnen som vi är nyfikna på.
1: Och så ber vi ju våra gäster att avslöja metoderna och nycklarna som ligger bakom deras framgångar. Du Anna, idag träffade vi Carl Johan Bergman, en kär för detta kollega till mig. Han föddes i början på 80-talet men har jobbat i branschen i minst 40 år. Började som radskrivare på den lokala sportredaktionen, och idag är han redaktionell chef för hela mitt medie som jag har 28 titlar runt om. I Sverige.
0: Och vi stödde in lite på hur stor påverkan har dialekt om man ska ta tuffa beslut.
1: Och hur känns samarbetet nu? Affären, Bonnier och Mittmedia.
0: Och sen har Johan en förmåga att fängsla ett rum trots att han har världens fulaste presentationer. Hur går det ihop?
1: Välkommen till podden våra vänner från Bonnier News Brand Studio.
0: Johan Bergman. hej. Hej. Välkommen.
2: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Vi letar ju alltid efter de absolut bästa för att jobba på Bonnie News på en studio. Så vi tänkte liksom bara testa om du ens platser med lite snabba frågor. Okej. Okay. Beskriv dig själv med ett ord.
1: Snäll! Hur konstig är du på en skala 1 till tio?
2: Det måste man ju fundera på, vad är konst egentligen? För det här blir ju ett perspektiv egentligen. Jag skulle vilja ta det att någon utifrån talar om hur konstigt det är egentligen. Men, ja, men herregud, en åtta säkert.
0: Oj, ja. det är ju högt alltså.
2: Ja, men är det egentligen? Jag, jag tror för att vi ska nå någonstans så tror jag att vi alla bör vara tio år. Sen ska man kunna vara, jag tror ju på individens styrka men också kollektivets... Eh, makt. Så så, så var superkonstigt, men kunde inlämna det i verkligheten.
0: När är du som mest lycklig?
2: Nej, jag är som mest lycklig? När jag vaknar. Du har en hel dag framför ja. dig? Ja, eh, eller jag kan somna om igen. Du bestämmer? Ja, jag bestämmer. Mm. Det här börjar liksom dagen på något sätt. Mm. Eller framtiden, livet.
1: Berätta någonting om dig själv som folk ofta blir överraskad över det. Så de hade inte räknat
2: med Jag är en ganska lättläst person skulle jag vilja säga. Jag är ganska surrig och snackig och spelar inte så mycket spel tror jag. Eller jag hoppas att det inte gör det. Så det finns nog inte särskilt mycket som överraskar. Det Det som, som man kanske kan tro eh, nu pratar jag ju dalmål och kanske lite sävligt till viss del. Så, lite lugnt och så. men jag pratar väldigt fort och är nog ganska snabb. Man kan nog luras av det ibland.
1: En varg i fårakläder.
0: <laughs> jag tänkte säga ulv i fårakläder. Så är det, jag. <laughs> en varg
2: söker sin flock. Vem spelar mm. in den en gång i tiden? Ja, just det. Mm. För övrigt borde vi sluta med den här ordspråken.
1: För vi har ju helt tappa. Vi vet ju inte hur man säger saker.
0: Nej. Men vem hade spelat in den då?
2: Ulf Lundell. Mm. <laughs> Ulf. <laughs> Ulf. Jag är i Ulf. Ulf Lundell. Ja, du är ja, en ulv i fårakläder. <laughs> en ulv i fårakläder. <laughs> wow.
0: Um, Karl-Johan. Ja. Du äger en billboard- under en dag på något ställe. Tänker kanske i min värld, var som är fett då, så är det, har, äger du liksom en stor vepa på hela plan. Vad skulle det stå på den?
2: Vad ska vi hitta på nu? Det är härligt. Mm. Ruskar om lite grann. Det är ganska jobbigt med utropstecken. Jag tycker det är roligare med frågetecken. För det skapar utropstecken mm. längre fram.
1: Om du vaknade upp imorgon och hade en, fått en superkraft, vad skulle det vara?
2: Kunna simma. <laughs> <laughs> jag är jättedålig på att simma. <laughs> men det kanske inte är en superkraft. Jag vet inte.
0: Du kan alltså inte simma?
2: Jo, jag håller mig flytande. Och jag älskar att bada. Men, men jag kan uppfatta som väldigt... Låt säga att vi är en, vid en pool på... på på en resort någonstans, eller charterhotell resort låter sig men på, på ett charterhotell så kan jag uppfatta som väldigt suspekt eftersom jag håller till på den grunda delen och kan ligga där i timmetal så det är den superkraften att kunna simma jag skulle, eftersom jag är Sveriges enligt eh, min kära mamma sa alltid att du är Sveriges nyfiknaste människa, så jag skulle vilja läsa tankar Mm. Det skulle vara himla kul att se vad du och Anna tänker nu och vad du och Niklas och sen kunna matcha ihop det.
0: Jag satt och funderade på om jag kan lära dig att simma
2: vi måste ju testa det Jaha.
1: Och jag satt och tänkte på att du är ju också Sveriges mest kompatibla skjartemänniska.
2: Det måste du förklara. De,
1: de, 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 som, de som har äran att följa Carl John Bergmans, eh, Facebook-flöde vet att några gånger per år så sker någonting otroligt som man eh, kan spetsa till att liksom vad med nu i flödet. Det är när Carl John Bergman ska åka på utomlands. För då vet man att det kommer några otroliga spaningar ifrån det här stället som är lite olika kanske varje år. Sådär. Men det, där är betraktaren Carl Jan som berättar om vad som, det är väldigt sådär, bra temp på nutiden. Det berättar du. Ganska många rader
0: <laughs> eh, på ditt sätt. Wow, vad spännande. Ja, måste... När är nästa resa? Det här måste jag följa.
2: Till uh, ski... uh, heter Skiatos.
0: Men är det en blandning av skidor och Grekland?
2: Exakt, mm. exakt. Brr, brr,
1: brr. Det är väldigt roligt. Kul, L- nytt koncept.
2: Eh, jo, skriat oss. Eh, charter en vecka, perfect. All inclusive, jag älskar det. Mm.
1: Spetsa ögonen på fiden <laughs> och gå in och följ och bli kompis direkt. Tänk att du vaknar upp på morgonen i morgon med 15 miljarder kronor på banken. Eh, vad gör du med de pengarna efter att du har rest, gjort det rönt och kört dina charter? och då investerat pengar du har kanske skänkt bort pengar till kompisar, familj så. vad gör du
2: med resten? Det är en så himla jättesvår fråga för pengar är precis som för er, skulle jag tro utan att, att kunna läsa tankar är ju något otroligt viktigt en väldigt stark drivkraft Jag tycker att, att veta att jag skulle ha så mycket pengar är jag väldigt orolig för att det skulle ske någonting med med mig själv, mina drömmar, mitt liv. Så jag har inte ens tänkt den tanken. Men 5 miljarder. Vad skulle jag göra 5 miljarder? Det är jätte det är jättemycket pengar. 50 000 kan jag inte få så. Mm, okay. Använda 50 000. Ja, men då skulle jag faktiskt se till så att vi eh, på torsdagarna hade någon som var hemma och städa åt oss. Du skulle också kunna köpa metro. Kanske en, en, en investeringsfond för lokal journalistik. Där skulle jag kunna lägga 5 miljarder på. Mm.
0: Jättebra. Eh,
2: worldwide såklart.
0: karl den här podden, våra vänner, den är så att jag och eh, Niklas träffar människor som vi beundrar. Och du är ju påläst och en modig publicist. Du är också en älskvärd människa som alla vill vara nära och en lysande talare som kan fängsla ett <laughs> rum trots att dina presentationer inte alltid är de snyggaste. Känner du igen dig?
2: Det var jättefina ord såklart. Nu nu kör det politiska svaret som alla säger, det är upp till andra att bedöma det. Men jag blir väldigt glad av att få höra detta. Jag kan erkänna att de fula presentationerna det är lite av mitt signum. Det ska gå snabbt att göra presentationer.
0: Kan du berätta lite om dem?
2: Nej, men det, det är väldigt eh, simpla PowerPoint. Eh, ni vet, vit bakgrund. Någon klippbart bild. Det kan vara, Jag kan ha använt skärmklippverktyget och tagit någon bild någonstans. Eh, självklart inte upphovsrättsskyddat material. Det använder jag inte. Men, men eh, fria bilder så. Och sen gör jag lite konstiga rubriksnitt och sådär. Det är ett sätt att fånga publiken det också. Jag kan ju lägga
1: till där också att de, de gånger som jag har haft äran att bevittna de här presentationerna så i 99 fall av 100 ska jag säga, då glömmer ju Kalle också att klicka någonsin. Så att han har ju kört hela sin presentation och, utan att, och just det, jag hade ju tio slides här också.
2: Precis, de ska vara korta så. Och sen när man kommer upp i, i en inte talarstol men inför publik, då, då går ju i alla fall jag igång på att förmedla mitt budskap. Och då kan det ju faktiskt bli bli så att man hamnar i någon slags, inte trans men faktiskt är det ju så att manus förändras utifrån publikens reaktioner eller de frågor som kommer och så vidare. Så därför blir det ofta att jag kanske inte bläddrar så mycket i powerpointen utan den kan man skicka vidare sen. Det är ju trevligt.
0: Men har du alltid gillat att stå på scen?
2: Ja, det är ju hemskt. Eller hemskt, men det har jag. Jag hade en framgångsrik karriär som Jerry Williams-imitator som 12-åring. Min kära mamma skjutsade runt mig på Firmafester och sen imiterade jag Jerry Williams. Före? Det var ju mimning, men min favorit låter, och den är väldigt stark fortfarande, är ju Did I tell you? Men det är ju med Ola Håkanssons fantastiska produktion Så det blir lite eko så Men nej, den är jättebra så, nej, men Jag har alltid tyckt om att man ska stå på scen Man gick sig en annan roll
1: Vad är dina grundstenar till att göra en bra presentation eller en bra dragning? Nu känner efteråt att det här blir ju riktigt bra.
2: Står man inför en publik eller publik med initierade människor så måste man bottna i det budskap som man ska föra fram. Förberedelserna är nog A och O. Sen kan man tackla det mesta som sker under själva presentationen. Men man måste vara grundad i en strategi eller i det ämne man ska prata om. Annars blir det fejk.
1: Sen kallar har vi ju dig publicisten, den pålästa och den som är i framkant idag är ju chef, redaktionell chef för hela Mittmedia men hur ser en vanlig dag ut
2: Ja, den skiljer sig ganska mycket från den tiden jag var chefredaktör när det var ett mycket mer operativt ansvar trots allt med utgivarfrågor, personalärenden och så vidare. Idag består min vardag av att prata med chefredaktörer titta på hur uppnår man våra strategiska mål lokalt vilka problem eller utmaningar har man som, som chefredaktör i en ganska utsatt tid. Man får ju faktiskt komma ihåg att bara på Kanske fyra-fem år så har klimatet för journalister blivit radikalt annorlunda än vad det var när jag började i branschen. Hur då? Eh, hot och hat är ju ständigt närvarande. Eh, misstron mot journalister från etablerade samhällsmedborgare är ju någonting som, som är otroligt oroväckande men, men också någonting som vi har att hantera. Mm. Det kan vi bara hantera med vår trovärdighet och göra riktigt bra publiceringar 24-7. Så det, min vardag handlar om egentligen att coacha våra eh, chefer eh, i det relationella röret. Mm. Sen eh, jobbar jag såklart mot företagsmarknaden, det vill säga annonsaffären, eh, mot prenumerationsaffären och så vidare. Det går ju, allt går ju hand i hand idag på ett helt annat sätt.
0: Ringer de och frågar mm. dig... Om de ska publicera, Elin?
2: Nej, Inga, det är väldigt suveränt utgivarskapet. Det måste man fatta sina självständiga beslut. Sen är det ju såklart att man kan bolla ett beslut eller diskutera i efterhand. Ja, vad tycker du om den här saken som vi körde ut i förrgår eller vad det nu kan vara? Det är, det är någonstans varje Publiceringen är unik men jag tror att i ett retrospektiv kan man lära sig saker som gör ett beslut lättare nästa gång eller betydligt svårare. Egentligen hela MeToo-journalistiken visar väl på hur viktigt det är med en utvärdering av utgivarfrågor.
0: Och när är ditt sista samtal med någon av dina chefredaktörer.
2: Det sista samtalet är nog kanske efter 19, eh, men sen finns det den, det underbara verktyget som revolutionerade min värld Slack. Eh, det är ett ständigt pågående samtal.
0: Mm.
2: För att citera en annan podd Mattsson-Helin en gång i tiden, det var ju också ett ständigt pågående samtal. Sen kan man ju alltid diskutera jag tycker det är en li- liten utan att, 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 att bara som en tanke, liksom. hur, hur fördelar man ett ledarskap? egentligen. Mm. Eh, för någonstans så har vi hamnat där att varje reporter är ju faktiskt sin egen publicist och tar väldigt självständiga beslut många gånger. Och då måste ju man som allt ifrån nyhetschef till redaktionschef till chefredaktör också ha fördelat ut vad är det som är okej okay att göra och inte okej okay att göra och, och verkligen lita på medarbetarna fullt ut.
0: Och hur motiverar du dem då?
2: Jag tror så här att engagemang det är det som, som motiverar medarbetare. Om jag är engagerad, då motiveras medarbetare. Medarbetare motiveras också av att man får och har rätt kompetens för det man gör och utmanas med ny kompetens hela tiden.
0: Jag tänker du sa engagemang. och sen också sen Tidigare sa du att du alltid har slack på och det är någon, liksom, nästan ett dygnet runt arbete. Är det att vara engagerad? Att aldrig sluta jobba?
2: Det är verkligen inte. Utan engagemang visar sig snarare i, i, tycker jag, feedback kring det man medarbetare gör. Långsiktiga planer för vad vad vi som företag eller vad vad branschen egentligen borde ägna sig åt. Det är så... Hoppas att jag visar mitt engagemang. Sen självklart så kan det vara en minutoperativa. Nu är jag väldigt borta ifrån det minutoperativa. Så. Men, men brinner det till med en kris för någon chefredaktör så hoppas jag att de känner att jag är med om.
1: Vi var inne på det tidigare alltså att, att, att du är så älskvärd som person. Att du är någon som man vill ha i sitt lag. Vill ha... Känner du igen den, den beskrivningen?
2: Älskvärd vet jag inte. Men, men jag tror och hoppas att jag är... En person som man kan lita på. Som man eh, känner att eh, man vill hänga med så att säga. Eh, och det är genom att jag försöker i så stor utsträckning vara... Det låter ju hemskt men ärlig. Eh, ganska rak med vad jag tycker och tänker. Sen, sen, som, som ledare måste man ju också inse... Eller som chef. För det, det blir ju, man ser sig ofta som chef för medarbetare exempelvis. Så tror jag att eh, man måste inse vilken position och vilken makt man har i medarbetarens ögon. Så rakhet kan man både vinna väldigt mycket på men förlora väldigt mycket på.
1: Har, har du blivit mycket bättre på, på den delen? Har den alltid fungerat för dig? Eller är det någonting du har kunnat jobba med? Ja,
2: såklart. Det är, eftersom, eftersom alla människor jag vill ju jag tror ju verkligen på det här att man ska vara konstig på en 10-gradig skala och då är det ju faktiskt som ledare då måste man ju in, faktiskt passa sitt ledarskap i väldigt hög utsträckning eller stor utsträckning. Och så verkligen och sen jag har gjort och gör nog klassiska nybörjarmisstag som alla som har gått en chefskurs känner igen sig hela tiden och konstaterar att jag fortsätter att göra de här dumma grejerna mm. eh, verkligen.
0: Kan det vara så att du också kommer undan lite med ditt dalmål? <laughs>
2: ja, <laughs> ja, kanske det. Ja, jag tror dialekter är väldigt bra att spela på. Det är jag helt övertygad om. Mm. Ja, ja, men faktiskt. På samma sätt som man uppfattar ni vet, uppfattar. Men skåningar, hur låter skåningar? och vad, vad, vad är sinnebilden då för en skåning? Och en stockholmare och så vidare. Eh, Dalmål, är ju ganska, ganska trevligt. Mm. Ofarligt. Ofarligt. Mm. En ulf i fåra kläder.
0: Ser Men du, eh, du pratar i det här fallet att det är ganska stort ansvar som ledare eller chef. Men eh, vad ser du som liksom är det vanligaste misstaget som medarbetare gör?
2: I den tid som vi lever i, när går otroligt snabbt att vi måste det är ju ett krav idag att man faktiskt är förändringsbenägen att man verkligen tar alla möjligheter som finns att förändra eller kanske inte förändra utan skaffa sig ny kompetens. Jag tror att man måste nog inse att framåt så går man inte en utbildning beställd av företaget utan faktiskt att man tar reda på saker själv är nyfiken. Jag säger att Våra medarbetare skulle jag vilja säga har genomgått en otrolig transformation från ett renodlat printföretag till ett företag som jobbar digitalt först. I och med det det ställer väldigt stora krav på ledarskapet att vi förstår vad människor behöver. Men som medarbetare måste jag också förstå vad jag själv behöver för att lyckas framåt.
1: Allt det här ni har gjort då, av de här framgångarna, vilka skulle du säga att du är mest stolt över?
2: Det är nog... Att vi har den digitala läsarintäkten som ser riktigt bra ut. Att vi har eh, redaktionella system exempelvis som är väldigt användarvänliga som faktiskt bidrar till att vi verkligen gör digital journalistik. Men i grund och botten är det ju att vi har reporter, redaktörer som brinner för lokal journalistik och brinner på lokal journalistik där man kanske är ensam på orten. Man får ju inte på orten. Det är lite väldigt armor. <laughs> Låt säga att du är lokalredaktör i Gagnefs kommun. Då är det ju tidningen. Du får slå till svars för det tidningen skriver och det tidningen inte skriver om, samtidigt som du kanske har din son eller dotter i det lokala fotbollslaget ihop med den du granskar. Mm. Ställer otroliga krav. Och att vi. Våra reportrar står upp för det varje dag. Det är jag otroligt stolt över.
0: Ni har ju liksom lyckats att värna om den lokala journalistiken samtidigt som ni har centraliserat. Ja. Hur har ni då i den centraliserade hubben så att säga inte blivit en bromskloss?
2: Skälet till att vi har de gemensamma redaktionerna exempelvis, vi kan bortse från affärssidan och så vidare, utan nu pratar vi redaktionen då. Och då tar vi exemplet sporten, där vi har fyra till sex lokala sportmedarbetare per region, så att säga, som jobbar lokalt. Man sitter i Övik eller man sitter i Sundsvall eller man sitter i Östersund och gör lokalt innehåll där. Däremot så har vi en gemensam sportchef för de här 60 sportreporterna som tillsammans med de biträdande sportcheferna som finns ute i verksamheten så tittar man, vi vill ju verkligen skippa mellan mörken. vi vill göra attraktivt innehåll och det är sportledningens uppgift att analysera data tillsammans med reportrarna och få utväxlingen av det. Det är av det skälet som vi har satt samman gemensamma redaktioner så. Man verkar lokalt men man drar slutsatser av det vi gör och inte gör gemensamt för att nå en snabb Förändring. Vi har ju gått från magkänsla till något helt annat. Sen, redaktörens magkänsla ska vi verkligen slå vakt om framåt också. Jag lyssnade på P1 Morgon i morse. Det är ju det här vetenskapens, inte vetenskapens värld, men det är något vetenskapsforum nere i Göteborg nu. Och då pratar man om AI och vad händer med människan. Och då säger någon, vilket jag tyckte var väldigt bra, att människan ska ju liksom ha drömmarna och visionerna om ett samhälle eller ett företag, vad det nu kan vara. Men sen överlåt detaljerna till robotarna. Mm. Det kanske man kan, skulle kunna förklara eh, lite av våra gemensamma redaktioner. Att vi, vi, vi har en lokal kunskap som är jätteviktig och där vi producerar innehåll. Men sen, vi gör det utifrån... Gemensamma slutsatser. Och det är ganska spännande när man tittar på A-media i Norge, framg- otroligt framgångsrik lokaltidningskoncern, eh, som eh, vi har benchat mot egentligen sedan 2016 i mitt media. När vi såg deras innehållsanalys och tittar på vilka är kärnområdena, eh, vilka ämnen är man skriver om i Norge för att nå en läsare framgång, och översatte det till vår data- lyser och tittar på, vår, på, på, på våra användare så ser vi att ja, människor i Norge har exakt samma intressen som människor i Sverige. Eh, så vi behöver inte uppfinna hjulet alla gånger heller.
0: Du nämnde att vi skippar mellanmjölken. Vilka är det som håller på med mellanmjölken?
2: Ja, men I vår kommunbevakning kan man ju titta på vad är mest läst och hur gör vi det innehållet så att det blir mest läst än journalistiken. Sen så gör vi en rad eh, artiklar eller tv-klipp utifrån att det här måste vi göra. Men mellanmjölken konsumeras ju faktiskt inte och då kan man ju fråga sig behöver vi verkligen göra den då? Dataanalys och datadrivet ger ju möjligheter till att göra den journalistik som gör skillnad men också se till så att vi har resurser till att göra skillnad. För det är ingen idé att stå och skrika i skogen.
0: Men om du skulle se till exempel att en eller två kronikörer konverterar bättre i läsarintäkter än två andra- skulle du släppa fram dem mer då- men då missa vad de två andra-
2: Ja, och det det perspektivet måste vi ha med oss. Vad är det som händer om vi inte släpper fram de här två andra krönikörerna? Då kan man ju faktiskt vara så krass och säga som du var inne på eller i din fråga. Vi skippar de två andra. Alternativt så måste vi inse att de här två krönikörerna som blir lästa finansierar de här två andra krönikörerna. Om vi nu pratar intäkter. Sen kan vi faktiskt prata om också, vad händer med en tidningsmix om vi slutar att göra en sak? Vad händer med en produkt om vi helt plötsligt skippar det innehåll som människor förväntar sig av oss? Det handlar om att göra det innehållet men på ett nytt sätt, förändra innehållet. För släpper vi vårt publicistiska uppdrag.
1: Prata om den den ena bilden som är mitt mer som progressiv. Som faktiskt vågar göra förändringar när man tittar på vart världen är på väg. Den andra bilden är att vi ser hur lokaljournalistiken i USA som inte har gjort de här förändringarna håller på och dör. Mm. Och, och, men även, även här i Sverige så finns ju den eh, de orden på lokaljournalistiken och där eh, klär ju mitt Mittmedia skott verkligen eh, och faktiskt svartmålas. Eller hur, hur går diskussionen kring den här andra bilden av Mittmedia hos er?
2: Nej, men jag, jag tror att det finns eh, många nyanser av det internt beroende på Dels, ett såklart, vilken position man har i företaget eller vilken position man uppfattas att man har i företaget. Jag tror att alla medarbetare känner en stolthet över att vi gör journalistik som som faktiskt skiljer sig. Det tror jag man är jättestolt över. Sen tror jag, och det är nog ganska... ganska friskt skulle jag vilja säga att man ifrågasätter vissa beslut, strategiska eller taktiska så utan den öppenheten i bolaget skulle det vara hemskt så. Men jag kan ju faktiskt bli lite trött på, eller inte trött men jo, jag kan bli trött på att det finns eh, många tyckare där ute som utmålar mitt media som eh, ett bolag som har släppt eh, exempelvis lokaljournalistiken. Det har vi inte. Tittar man på allvar i våra nyhetsprodukter, alldeles oavsett vilka det är, så är de fortfarande väldigt, väldigt prisvärda. Dessutom. Eh, har lokal journalistiken. Vi måste i sådana fall definiera vad är lokal journalistik. Det är granskningen, det är fördjupandet, det är avslöjandena. Men lokal journalistik är också, skulle jag vilja hävda, någonting som bekräftar mig som invånare i Timrå eller vad det nu kan vara. Så vi måste också göra den här typen av innehåll så, som gör att jag känner ett sammanhang. Och det är en jättebalansgång i den tid vi lever i.
0: Du karl när vi spelar in den här podden nu så har ju vi precis förra veckan fått besked om att Bonnier nu är i samarbete med Mitt media. Men vad är din take på det här?
2: Det är ju inte bara ett samarbete. Vi blir ju ägda av Bonnier. Det, det, känns, det känns jättebra. Alla som har läst branschmedia har ju förstått att vi har varit i en utsatt situation, Mitt mittmedia. Att vi får en ny ägare som är Bonnier, som har ett långt publicistiskt arv som tror på journalistiken, känns jätte, jättebra. Sen vet vi ju faktiskt inte riktigt hur kommer det här att sluta. Det ska bli spännande.
0: Men känner du personligen- nu kommer bonjer att äta upp oss- eller nej, vi har faktiskt ganska mycket att så.
2: Ja, men det tror jag faktiskt- eh, att eh, alla kloka människor- tar in så mycket, suger av så mycket information som det bara går och utifrån det bildar sig en en uppfattning min uppfattning om Bonnier är som jag redan har sagt ett företag där publicistiken står i fokus men också affärsmässigheten och med affärsmässighet handlar det faktiskt om såklart, det behöver jag inte säga till er men ta beslut på fakta inte bara känslor så det det känns därmed bra
0: Du var också nyligen ute i branschpress och pratade om Native i Mest Läst. Det blev vi
2: väldigt glada över. Ja, och våra användare också.
0: För det är ju spännande för oss. Hur ser du på vår affär i Mittmedia?
2: Jag tror att det finns en jättepotential för Natives i Sverige om vi nu får säga så. För det handlar ju om bra innehåll. Innehåll som är relevant för våra användare. Nu när de... När de allra flesta lokaltidningsföretag eller ja, medieföretag överhuvudtaget börjar titta på läsarintäkten så tror jag Native kommer att få en helt ny och en ännu viktigare roll i det här sammanhanget. För Natives är ofta ett väldigt bra innehåll som konsumeras av våra inloggade läsare dessutom. Jag är ju en stor vän av natives.
1: En sak som jag är väldigt fascinerad över, Kalle, det är ju hur tidiga ni var med robotjournalistiken. Och hur den verkligen kan ge mer tid till de lokala reporterna. Har ni funderat någonting på vad robotjournalistiken kan göra kommersiellt? Vad skulle den kunna göra för kommersiellt innehåll? Har ni
2: haft de diskussionerna? Man kan ju titta på... Utifrån användarnas perspektiv då, jag tänkte nu bara här i i Stockholm när jag körde in med bilen så så insåg jag att det var väldiga problem med infartsvägarna och SL-bussar stod lite ur som helst och så vidare. Utifrån SLs trafikinformation, vilken typ av kommersiell journalistik skulle man kunna göra av den som är... Väldigt enkel, simpel. Sen så, så vet vi ju alla att vi, att vi kommer att kunna prata med, med SL-trafikinformation hemma och vilka möjligheter ställer det. Men vi har inte kommit så långt, tyvärr.
0: Så här: Vi inleder med att vi också alltid söker människor som vi vill anställa, men de måste ju platsa. tycker ändå att du klarar dig bra på första testet där med de här snabba frågorna. Mm. Men nu ska vi se då hur pass nyfiken du faktiskt är på framtiden, Karl-Johan Bergman, som du ändå hävdar. Hur länge kommer du att leva?
2: Eh, lite beroende på men ja, 120-130 år kanske. Wow! Jag kommer nog förändra mitt eh, min livsföring ganska radikalt inom de närmaste år. Jag vet inte hur mm. eh, men och det i kombination med med andra revolutionerande saker- så, så kommer nog min livslängd att radikalt utökas. Kanske inte min nästa generation- men någonstans där.
1: Precis. Nu gäller det bara att vara så nyttig som möjligt. bara här. Ja,
2: Precis, och, och det är där någonstans- hur nyttig kommer jag att vara? Alltså, gud, vad tråkiga ni två är. <laughs> Fy
0: fan! <laughs> 1, 2, 3, jag är inte med. Jag pratar du om? Ja, men,
2: tänk, det fysiska förfallet- verkligen börjar ju redan efter 30 års- eh, födelsedagen- Och vad händer då? Nej, ja. Jag vet inte.
0: kalle eh, hur kommer vi konsumera nyheter om fem år?
2: Jag satt och funderade på, på vägen ner nu med, ja men älskar att översköljas av ljud men jag älskar också att översköljas av tystnaden och bara sitta och köra min bil och sen kan man ju då ställa sig frågan, ja kommer vi ens att köra bilar om fem år? Det är en helt annan sak. Någonstans tror jag att vi, vi kommer att komma in i ett grän, nästan där mellan journalistik och skön litterärt berättande kommer att gå ihop så att det blir en berättelse, det blir nästan bibliskt i begynnelsen var ordet sen hur vi konsumerar det är ju, det är ju helt jäkla omöjligt, säger jag. jag jag törs inte ens tänka, eller jag vill tänka tanken, men jag, jag har ju inget svar vi måste däremot som mediehus vara beredda på att kunna distribuera innehållet på, mångt, på många fler sätt än idag och de, göra, göra distributionen så enkel som möjligt för våra reportrar. Mm. Eh, Nissa Andersson ska ju faktiskt göra ljud, tv, bild, vad det nu är. Han kanske är en sån här trevlig vad heter de här som kommer upp i tv-studion? De AR... Ja, precis. A-R... Ja, hologram. Mm. Ja. hologram. Ja, hologram. Mm. Mm. Alltså Någonstans måste vi hitta teknik som gör att vi kan skala ut innehållet alldeles oavsett vilken användaren är och hur man vill konsumera.
1: Vi har ju varit ganska upptagna och, och du och jag har pratat om det här med, med Bandersnatch och möjligheten att kunna göra val i storyn mm. eh, framåt. Kommer man att som användare kunna välja sina vinklar på en nyhet framåt? För jag antar att robotskognitiken kommer kunna göra den Ja,
2: och, och det. Det måste vi nog liksom ta sats för att kunna göra. Men då i samma andetag som vi börjar göra det så måste vi prata om utgivarskapet och hur säkerställer vi det här innehållet alldeles oavsett vinkel så att säga mm. sen, sen tror jag också att eh, vi kommer att ha den manuella redaktörsjärnan för lång tid framöver också för någonstans så handlar det faktiskt om, om vilka vi är och vad vi tror på Tio vinklar på en och samma story kanske inte bidrar fullt ut till det intellektuella viktiga samtalet om vår samtid. Man kan ju differentiera det här. Gör vi, vi pratade bostadspuls tidigare. Eh, det är väl typ exempel på hur, hur kan man vinkla en story eller skala ut olika vinklar på en sån story. Men eh, vilket ansvar har vi när vi ska beskriva Stefan Löfvens senaste eh, besked om migrationspolitiken? Där kanske vi faktiskt bara ska ha en vinkel.
0: Det hade ju varit kul om man fick välja liksom happy ending, tänkte jag säga. <laughs> Ver- verkligen,
2: verkligen. Det ska vi nog vara väldigt noga med när vi väljer en happy ending.
0: Man kanske kan få välja, så vill du ha fake news eller news news?
2: Precis, och, och då blir det en enda större filosofisk fråga. Vem tycker vad är fake news och vad är riktiga nyheter?
0: Sista frågan här nu då, innan vi släpper iväg dig är kommer män kunna föda barn?
2: Det vore ju underbart.
0: Det är också väldigt lätt för en man att säga det. Men.
2: Ja, men det vore väl härligt så. Har ni lyssnat på söndagsintervjun från, i februari med Alexander Bard som pratar om manligt och kvinnligt att vi måste återövra åter könen, de specifika könen... Jag har ju ingen, ingen åsikt om Alexander Bard och det han säger i den intervjun. I alla fall inte som jag kommer att ge uttryck för offentligt så. Men som svar på din fråga så Anna så, ja visst ska väl män i en framtid kunna eh, föda barn. Eh,
0: hur som helst så eh, tycker jag att du har klarat det bra okay. i den här anställningsintervjun. Eh, vi ska väl kanske erkänna det också Niklas, att det här är ju nästan lite för bra för att vara sant. Vi har ju försökt rekrytera Karl-Johan Bergman oh, ett antal så, gånger. Omöjligt. Oh, Omöjligt. Oh, omöjlig. omöjlig. Så att det är ju snarare så här, kommer han ens att vilja vara med oss tror jag. Det är inte om vi vill vara med honom.
1: <går> vi fick Men, köpa mitt Mittmedia helt
0: enkelt. Så alltså var det. Vi gick, vi gick så långt att vi fick köpa mitt Mittmedia. <går> det hade varit underbart om du hade jobbat hos oss. Och om du hade jobbat hos oss vad hade du haft för titel om du fick välja den helt själv?
2: Det ska vara en sån här supercool engelsk titel eller kan man välja något på tyska? Ja. Jag, 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 jag är väldigt förtjust i tyska. Ja, det är eftersom, en av de
0: få, men fortsätt.
2: Nej, men det, det, finns, det finns ett svung i det mm. som är så här, direkt och rakt. Ja. Jag tror att ska man jobba på, på, på er avdelning eller i ert ben så är det nog inte så mycket. Jag uppfattar ju att ni inte ägnar er åt bullshit och då ska det nog vara en rak titel. Ja das, das <laughs> Nej, <inte> varvet, ja. <laughs> ja, das innehåll Nej, inte fan vet jag
0: Carl-Johan ja, das innehåll Otrolig titel ja,
2: Mr. Mi- Content Det låter ju så, Nile City Här kommer Mr. Content <laughs> 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 Så grinner man
1: omkring Mr. Content
0: Mr. Content, tack för att du var med oss
2: Tack för väldigt bra frågor Ni satte mig på plats några gånger
1: Kör hårt Carl-Johan
2: Tack ska ni ha. Grymt att få vara här.